0: Olá, o podcast Caravelas Mais Ideia de hoje está no ar, eu sou Cristiana Brandão e para falar sobre energias renováveis, crise hídrica, racionamento e mudanças climáticas, nós convidamos Adriano Pires. Adriano Pires é fundador do Centro Brasileiro de Infraestrutura, economista, mestre em planejamento energético e doutor em economia industrial. Para participar dessa conversa estão conosco hoje no Caravelas Mais Ideia, o jornalista Tiago Paris, da Caravelas Consultoria, o CEO e fundador do Instituto de Pesquisa e Ideia, Maurício Moura, e o jornalista Nestor Rabelo. E, para começar esse bate-papo, eu chamo Maurício Moura.
1: Professor, tudo bem? Obrigado pelo, por aceitar nosso convite. Eu vou com, começar por uma questão que, obviamente, incomoda muito a opinião pública. né? A gente vive de fazer pesquisa, de ouvir a opinião pública. É, hoje as pessoas têm dois, dois medos, né? um presente e um futuro. O presente é obviamente a questão do custo é, de energia elétrica, a gente tem feito pesquisa mês após mês, e isso tem uma coisa que é fonte de reclamação constante, né, da, da, da população, é, e no futuro também há já uma, uma, um medo, né, um receio que vai faltar energia, que vai faltar é, luz, né, e as pessoas ficam refletem isso nas nossas pesquisas, o pessimismo em relação a isso tem aumentado. Eu queria fazer duas perguntas. A primeira, é, sem nenhum trocadilho assim, ah, alguma luz aí no final do túnel ou a gente vai passar por uma crise de restrição é, de energia forte aí nos próximos meses? E a outra é, é um tema bastante polêmico na opinião pública, sempre foi a questão do horário de verão. A gente pesquisando, a gente tinha gente que era a favor, que era contra. É, a volta de horário de verão poderia ajudar isso de alguma maneira, mesmo que seja pontual ou não?
2: eu acho que a gente né tá vivendo um período aí muito difícil no setor elétrico brasileiro né os reservatórios estão mais vazios do que nunca né e esse ano a gente teve a junção né de dois aspectos né que criaram aí um, uma situação mais difícil ainda né que foi a falta de água no reservatório e a perspectiva de retomada de crescimento econômico em função aí da da, do, do fim aí da crise sanitária, do né, sucesso das vacinas. Né? Então, esses dois aspectos né, é, fizeram que esse ano de 2021 e, com certeza, 2022 é, sejam anos complicados né, na, na oferta de energia elétrica é, do Brasil. Né? É, a gente Nos últimos dez anos, nós não tivemos nenhuma grande crise é, de setor elétrico, de racionamento, de falta de energia. Porque a economia brasileira cresceu aí é, menos de 1% ao ano. Pode ser que ano que vem, em 2022, com as novas é, é, expectativas de crescimento econômico sendo muito reduzidas, a gente consiga não ter problema em 2022, falta de energia, outra vez porque a economia vai crescer muito pouco. Mas esse ano, quer dizer, o governo teve que tomar uma série de providências, eu acho que, inclusive, tardiamente. E uma das providências que ele tomou foi aumentar as tarifas, né? A tal das bandeiras tarifárias, né? Que se eu estar com a bandeira vermelha nível 2 bem elevado, na tentativa de segurar consumo, né? Então, a energia elétrica esse ano, ela virou um vilão, né? É, da inflação, da volta da inflação. E ano que vem, eu acho que ela vai manter é, essa característica, porque se teve que ligar as térmicas, né? E as térmicas são mais caras que a geração hídrica, né? principalmente as térmicas a óleo, né? óleo combustível, óleo diesel, você tem térmica ligada aí, a... que custa mais de 2 mil reais megawatt-hora. Então, esse ano, a gente está aí meio que se equilibrando. Né? É... Você tem agora o mês de outubro, que é uma expectativa de vir chuva, o que pode melhorar a situação. Então, talvez esse ano a gente, tenha... a gente tenha... vai conseguir fugir de uma, de uma crise maior ou até de, uma, de um acionamento, né? é, O que pode acontecer, já vem acontecendo, de certa maneira, nas últimas semanas, mas pode piorar em outubro novembro, são blackouts, né? são apagões localizados na, na medida que você não está conseguindo a, é, fornecer energia nos horários de pico, naquele né? horário onde você consome mais energia. É, isso também está proporcionando em alguns lugares também queda de frequência, né? Ela, que é de frequência, quando você, a televisão desliga, te liga o ar-condicionado, dá aqueles picos, né? tem que tomar cuidado para não queimar esses aparelhos, isso é muito comum quando você tem um problema de falta de energia para atender a demanda nos horários de maior consumo. Né? Agora, é, isso a crise não se encerra em 2001, né? 2021, perdão. ela vai continuar em 2022, porque você vai chegar no fim do período úmido agora, novembro, com um reservatório bastante vazio, o governo vai ter que manter as térmicas ligadas no período muito Se ele fizer isso, ele está fazendo um ato de loucura. E vamos ver como é que vai chegar o início do período seco, que é abril do ano que vem. Né? Existem aí expectativas, projeções do operador nacional do sistema, que é a possibilidade de abril de 22, você ter nível de reservatório 11% inferior a abril de 21, o que pode, que pode dificultar muito a gestão no ano que vem e ano que vem, sim, a gente ser obrigado a, em maio, junho, fazer um corte de carga, né, que caracteriza um racionamento. Mas pode ser, como eu falei anteriormente, que a gente seja salvo ano que vem por uma economia que não vai crescer outra vez. Né? E isso é muito dramático, mas é, mas, é, mas é a realidade. Mas, com certeza, ano que vem as tarifas de energia elétrica vão continuar sendo vilões é, da, de, de, da inflação. A energia elétrica, ano que vem, a tarifa, provavelmente até vai subir mais que 2021. Quanto ao horário de verão, isso realmente é um debate. Né? Eu, pessoalmente, eu não sou favorável ao horário de verão no Brasil. O horário de verão funciona muito no Hemisfério Norte, onde você tem estações do ano muito bem definidas. Né? Para quem já viajou, conhece o país do Hemisfério Norte, dependendo da localização desse país, o verão só escurece 10 da noite, 9 da noite, né? e no inverno escurece muito cedo. No Brasil, talvez a única região que faça sentido no horário de verão, talvez fosse o sul do Brasil. Você lembra que nos últimos horários de verão a gente já não tinha o norte e nordeste com horário de verão, porque lá não faz sentido nenhum. Mas mesmo sul e sudeste, quando tinha horário de verão, a redução no consumo já estava inferior a 1%. Então, acho que não é uma solução horário de verão para a gente evitar situações como a gente está vivendo hoje, a solução é um planejamento melhor, é a gente ter uma matriz elétrica menos refém do clima, é trazer confiabilidade ao sistema colocando um pouquinho mais de térmica, porque senão a gente vai ficar sempre dependendo da chuva e do comportamento da economia, né?
3: Queria pegar uma carona nesse nesse essa última parte da sua fala. Primeiro agradecer demais aqui a sua participação por ter aceitado o nosso convite. É, você Sempre defendeu que a gente precisa repensar o modelo energético do, do país. É, obviamente o modelo é limpo, mas está mais do que provado que ele tem limitações, mais limitações do que benefício. É, explica melhor o que, que é esse, qual o modelo que você acha que seria adequado para o Brasil para enfim é, diante desses nossos desafios todos aqui.
2: Eu acho que o modelo adequado para o Brasil é a gente ter um modelo elétrico, como você falou, a matriz elétrica brasileira é uma das mais limpas do mundo. Isso é bom? Isso é ruim? Não? Isso é ótimo. Agora, a gente precisa também de trazer um pouquinho mais de confiabilidade na matriz elétrica brasileira. Desde o racionamento de 2002, você colocou a matriz elétrica muito refém do clima. O que eu quero dizer com isso? A partir do governo do presidente Lula... A primeira medida que a ministra Marina Silva fez na época para o Ministro do Meio Ambiente foi proibir usina com reservatório hidrelétrica. Né? Então, só, só se construiu a partir daquela data usinas a fio d'água, que não tem reservatório. Então, são usinas a fio d'água, são aquelas que só geram quando chove. Então, por exemplo, agora, as grandes usinas hidrelétricas do nosso do país, geral, São Antônio, Belo Monte, não estão produzindo praticamente energia nenhuma, porque é o período de seca lá, elas só voltam a produzir Agora, a partir de novembro dezembro. Além disso, também, você incentivou muito a entrada da eólica. A eólica hoje tem um papel muito importante na matriz elétrica brasileira. E agora você está tendo ali um crescimento bastante significativo da energia solar. Nada contra essas energias. Mas são energias que eu chamo de energias indisciplinadas. Elas dependem da natureza para gerar. Se a natureza não quiser que gera, não gera. Se não chover, não gera. Se não fizer sol, não gera. Se não fizer vento não gera. Então, acho que o Brasil ele ficou muito refém do clima. Então, o que a gente precisa fazer é trazer de volta a confiabilidade que era dada pelas hidrelétricas com reservatório. Na medida que eu, cada vez, tem menos, não posso construir hidrelétrico com reservatório. E, e também os reservatórios já não são aqueles de reservatórios do passado, né? porque o regime de chuvas tem sido muito ruins nos últimos anos. Eu preciso introduzir na matriz elétrica brasileira térmicas a gás natural né? e até térmicas mais nucleares para poder dar essa confiabilidade. Né? Então, é diversificar mais a matriz elétrica brasileira, né? diversificar nesse sentido de trazer confiabilidade. É, porque, se a gente tem uma economia que, em algum momento, retoma o crescimento econômico, com a matriz que a gente tem hoje é, de muita intermitência, a gente não vai ter segurança de ter energia para bancar esse crescimento econômico. A gente vai ficar dependente do clima. E, hoje, mudança climática é uma realidade. É muito difícil você prever hoje o comportamento do clima. né? Você tem hoje muita seca no Brasil. Agora, essa semana mesmo, a gente viu o preço do gás natural explodir no Reino Unido 300%, porque uma das causas foi que o vento diminuiu muito. Então, você começou a ter que substituir a falta de vento por gás natural. E aí você começou então a ter um crescimento enorme do preço do gás natural. E hoje tem a Europa está preocupada se ela vai ter gás natural suficiente para atender o frio do inverno. Vamos ver, vamos ver como, vai, como vai vir o frio no hemisfério norte. Então, eu acho que o modelo que eu acho para o Brasil de matriz elétrica é uma matriz mais diversificada, sem abrir mão das fontes limpas, mas trazendo confiabilidade para que o setor elétrico não seja um ponto de estrangulamento ao crescimento econômico. Outra coisa também que eu defendo é que a gente tem que mudar a lógica do despacho da energia elétrica. A gente tem que entender que agora, mais do que nunca, a água não é um monopólio do setor elétrico. O setor elétrico sempre achou que a água é um monopólio. E continua a chance. Viu? Hoje, nesse período agora que a gente tem probabilidade, falta de energia, de racionamento que a gente está passando, se você criou uma, uma instituição em Brasília, que é, que é a CREG, através de uma MP, que é uma espécie de um comitê da, do racionamento, né? onde o Ministro de energias Energia tem poderes né? para... Pra gerenciar todo tipo de restrição hídrica. Né? Então, quando você o que é está que acontecendo hoje no Brasil? Para atender o setor elétrico, você está é, você parando com a hidrovia Tietê-Paraná, porque não tem calado para passar as balsas, você está com problema de reservatórios de furnas é, secos, aquelas, aquelas prefeituras todas que vivem ali de turismo, condomínios, está tudo indo por água abaixo, você está tendo problema de irrigação para o agronegócio, e você começa a ter problema de saneamento. Né? Você tem algumas cidades brasileiras sofrendo com falta de, energia, de, perdão, de água para uso pessoal. Né? E o grande desafio do Brasil nos próximos anos é trazer saneamento para as cidades brasileiras. Né? E, e o grande problema do saneamento é a captação de água. Então, nós temos que const... então, acho que a água, hoje, ao contrário do que o modelo fala, que é a energia é mais barata, e talvez seja a energia mais cara de todas. Então, a, a, nós temos aqui... Entender que esse uso múltiplo da água e reduzir essa dependência do setor elétrico de água. Hoje, o setor elétrico, ainda 60%, 65%, é gerado com água. Lá do Fernando Henrique, quando teve o racionamento, era 80%. Mas 60%, 65% ainda é muita coisa. Então, o que eu defendo também é mudar a lógica do despacho. Bastantes deveriam botar na base o setor elétrico, térmicas a gás, térmica nuclear, eólica, solar. Né? E, e, e usinas entre elas a fio d'água. E as usinas de reservatório deveriam ser usadas só para atender a ponta do sistema, tá certo? E aí, é, que seria a energia, o combustível mais caro. Né? E, além disso, também é, você deveria ter uma política de estabelecer nível mínimo de reservatório. Olha, não dá para ficar com menos de 30%, 35% de água no reservatório, no sentido que a gente tem que entender que essa água é, é, tem outros usos que setor elétrico. então Essas são as modificações que a gente precisa fazer nesse setor brasileiro. Porque, se não, volto a dizer, é, a gente vai ficar refém do clima e refém do crescimento econômico. Né? É, refém do clima porque vão toda hora estar tá pedindo para a natureza nos ajudar. E nem sempre a natureza ajuda. O que está que acontecendo no mundo hoje? A, 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 a natureza está nos pregando peças, né? muito em função das mudanças climáticas. E aí você está o que hoje no mundo? Uma explosão de preços de energia né? e com lugares pô, que nem têm energia suficiente para atender a demanda. Né? E no Brasil, poxa, tem tanta diversidade energética, a gente não poderia estar vivendo uma situação como a gente está vivendo hoje. Na hora que você colocar mais confiabilidade com térmicas, a gente afasta de uma vez essa situação de depender de água, depender tanto da natureza, é, para depender mais. É, as políticas eh, energéticas. Não que eu digo sempre a culpa da, da falta de energia no Brasil, não é de São Pedro, não. A culpa é de um planejamento, na minha opinião,
1: equivocado nos
2: últimos 20 anos.
1: O mundo, que nem eh, você mencionou, está vivendo um momento esquisito aí, em termos de preço de combustível, de eh, custo de geração. A gente está tendo problemas, aí, principalmente nessa... Nessa fase de recuperação aí do pós-pandemia. Tendo em vista isso que a gente está vivendo aqui no Brasil agora, esse cenário representa em termos de risco para o Brasil, é, o governo tem feito o seu trabalho, tem que fazer alguma coisa, pode-se fazer alguma coisa mais urgente para evitar problemas maiores. Queria saber como é que você está vendo isso, e é mais específica é sobre os leilões de capacidade, né? A gente sabe que no fim do ano vai ter esses, esses leilões. É, queria saber sua avaliação, né? Sua expectativa para ele, é, se isso vai poder dar uma, uma segurança melhor para gente. Como é que vocês estão vendo? Vai dar para, dar para participar as usinas de gás? Vai ser atrativo? Como é que tá?
2: Eu acho que, como a gente já falou, o governo, não o governo Bolsonaro, mas os governos dos últimos 20 anos, eu acho que tiveram um planejamento equivocado no segmento de energia elétrica, né nos deixando, volto a repetir. Uma matriz muito refém de clima. Né? Então, a gente não está aproveitando a diversidade energética que o Brasil possui. O Brasil é um país que tem água, tem vento, tem sol, tem gás natural, tem biomassa, tem biogás, tem urânio para fazer térmicas nucleares. Então, a gente não tem um problema de falta de energia, ao contrário. Então, a gente poderia. O Brasil pode ser um país que use o setor de energia como uma grande vantagem comparativa né? em, na, na, no, em relação ao mundo, né? produzindo produtos, inclusive, com energia mais limpa e, e de forma que, a, que, que não tenha essa, essas crises de abastecimento que têm sido aí frequentes é, nos últimos 20 anos. O leilão de capacidade é uma novidade, tá? Porque os leilões de energia no Brasil, desde o do governo do presidente Lula, são leilões que quem estabelece a demanda no leilão são as distribuidoras. Então, a distribuidora vai lá, olha, eu preciso comprar X megawatt de energia. E aí os geradores vão lá e oferecem essa energia. Esses leilões eles são feitos para atender o chamado mercado cativo, né? que é o mercado residencial, pequenas e médias indústrias. E você tem o um mercado livre, né? onde as transações de energia se dão diretamente entre os consumidores e os produtores e comercializadores de energia. Hoje, o mercado livre representa do total de energia produzida no Brasil algo como 30%, 35%, já um número significativo. Então, esse leilão de demanda, como existe até hoje, ele me parece que esgotou. Por que esgotou? Porque as distribuidoras de energia elétrica hoje elas não conseguem mais, elas têm uma dificuldade muito grande, grande, de prever seu mercado futuro. Por que elas têm essa dificuldade? Primeiro, que você tem hoje uma coisa que chama geração distribuída, né, que está tomando muito mercado da distribuidora, né, aquele cara que gera a sua própria energia. Né, o, a, o crescimento da energia solar no Brasil está muito ligado a essa questão de geração distribuída. Segundo lugar, você também tem esse crescimento do mercado livre. Né, e há projetos tramitando no Congresso Nacional para que cada vez você tenha mais consumidores que possam ser livres, né? A ideia né, no futuro é que você fosse é, tivesse 100% de consumidores livres. Então, o distribuidor não consegue mais prever o que tem acontecido nos últimos leilões. Inclusive hoje teve um leilão é, um a 5 né? Que a gente chama que aquele leilão para entregar energia daqui a cinco anos. A, a, as demandas têm sido muito baixas. As distribuidoras estão cada vez dizendo: olha, não preciso comprar energia, porque elas têm outra vez dificuldade de prever o mercado, além da questão da geração distribuída e do crescimento do mercado livre também, como é que prevê crescimento econômico no Brasil? É difícil, né? nos últimos 10 anos cresceu menos de um, me parece que nós vamos continuar nessa trajetória ano que vem, né? pelo que a gente tem acompanhado aí de previsões de mercado. Então, a, a, o leilão de capacidade é uma grande novidade, qual a diferença do leilão de capacidade? Que quem determina a demanda é o governo, o governo vai dizer, olha, eu quero contratar X megawatts horas de energia, e outra diferença grande do leilão de capacidade para os leilões anteriores é que, nesse leilão onde a distribuidora estabelece a demanda, quem paga a conta é sempre o consumidor cativo. O leilão de capacidade, a conta vai ser paga por todo mundo, pelo cativo, pela indústria, pelo livro, todo mundo vai pagar essa conta. E esse leilão de capacidade é exatamente para tentar trazer para a matriz elétrica brasileira aquela confiabilidade para a gente não ficar tão dependente de clima. Então, a ideia do governo é, nesse leilão do final do ano, fazer um leilão de capacidade para a contratação de potência, né? não de energia. O que é potência? É aquela térmica que ela pode ser acionada a qualquer momento para gerar energias em horário de pico. Eu não posso fazer isso com a eólica, não posso fazer isso com a solar. A solar e a eólica gera energia, mas não gera potência. Né? E, e você vai ter também um leilão o início de um. De um de um leilão em 2022, no primeiro trimestre, que é aqueles 8 gigawatts que foram aprovados na lei da, da Eletrobras, na lei da, que vai permitir a privatização da Eletrobras, privatização da capitalização. Então, a partir do início do ano que vem, você faz esse leilão também da Eletrobras. O leilão da Eletrobras também é um leilão de capacidade. só quer dizer que ali, como na lei fala que a térmica vai ter que ficar ligada no mínimo 70% do tempo, então, ali vai ser uma contratação de energia em vez de ser uma contratação de potência. Mas, tanto o leilão de capacidade, no final do ano, de potência, quanto o leilão da Eletrobras, as entregas de energia começam a acontecer a partir de 26. Então, eu acho que se você tivesse feito esses dois leilões há cinco anos atrás, mesmo com falta de chuva, a de não juntaria correndo o menor risco de faltar energia ou de ter racionamento. Então, eu acho que esses dois leilões são é uma novidade é uma novidade positiva e que vai, eu acho, que trazer essa segurança de abastecimento, essa confiabilidade que hoje está faltando na matriz elétrica brasileira. Além disso também, ela vai começar também a viabilizar o gás, né? o gás hoje no Brasil consumo muito pequeno ainda, né? e a gente só consegue desenvolver mercado de gás, desenvolver gasodutos, a gente tem consumidores âncora, né? e o grande consumidor âncora de uma de, uma, de um mercado de gás é a térmica, no, no Brasil e no mundo. Né? Então, a térmica funciona assim, você brinca como se fosse um shopping center. Quando você constrói um shopping center, você tem que ter loja âncora, senão o shopping não vira, não, não, não tem sucesso. Então, eu acho que também esses gerões de capacidade vão permitir que a gente possa desenvolver o mercado de gás no Brasil.
3: Posso pegar um gancho aí, no que você falou do, do mercado de gás no Brasil? Porque tem até a questão agora que o governo está chamando o setor privado, para promover mudanças nessa resolução do CNPE, que trata justamente da comercialização do gás natural aqui. O é, que, que você acha que precisa mudar para esse mercado livre de gás seja realmente
2: livre em termos de regulação da comercialização? Eu acho que o mercado de gás, para ele, ele ter uma, uma comercialização forte, ele, a gente precisa ter uma diversidade maior de fornecedor, né? A gente não pode esquecer que o único fornecedor que a gente tem no Brasil é a Petrobras, né? E ainda é a Petrobras, né? Está começando a aparecer os fornecedores, mas a Petrobras ainda é, quer dizer, é a grande monopolista na comercialização de gás no Brasil. Por que eu estou falando isso? Você imagina um grande consumidor em São Paulo que ele decide. A, 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 lembra que a distribuição de gás no Brasil ela é regulada pelo poder estadual, diferente da energia elétrica, que é federal. E os estados, tem estados como São Paulo, que já tem regras para virar consumidor livre. E tem demorado a aparecer consumidor livre, por quê? Porque o cara vai dizer assim, tudo bem, eu não vou comprar gás da Congás. Eu vou comprar de quem? Da Petrobras? Eu prefiro comprar da gás é menos risco, a tarifa é regulada. Petrobras é um bicho muito grande para mim. Então, o primeiro desafio que a gente tem para que a comercialização de gás aconteça em um volume maior é a gente ter uma diversidade de fornecedores. É o cara olhar lá o grande industrial, olhar para, o, para a janela dele e perceber que o gás de quem? Da Shell, da Petrobras, da Repsol, da, da, de qualquer uma. Hoje ele não consegue dever isso. Então, esse, eu acho que a gente está caminhando para isso. A gente está caminhando. Acho que o caminho está caminhando é dá passo de lentos. Podia, podia ser um pouquinho mais rápido. Mas a lei do gás, acho que ela deveria ter sido um pouquinho mais ousada, principalmente que ela foi aprovada, ela foi toda elaborada antes da pandemia e aprovada durante a pandemia. Então, acho que perdemos uma oportunidade ali de fazer uma lei do gás mais ousada, onde a gente pudesse desenvolver esse mercado com maior rapidez. Porque hoje, vamos lá, o grande problema hoje, pessoal, do setor de energia no Brasil, não é que a gente não tem energia, Primária. A gente, como eu falei anteriormente, o Brasil é rico em energia primária. Nós temos gás, temos vento, temos sol. O grande problema do Brasil hoje é a falta de infraestrutura. E, e essa falta de infraestrutura ela é muito grande na área de gás natural. você pegar a rede de gasodutos de transporte no Brasil, é coisa de 40, é, 40 mil quilômetros. Né? Nos Estados Unidos, é 400 mil quilômetros. Então, o Brasil é um dos países que tem menos redes de transporte de gás. Distribuição tem uma rede maior um pouquinho, mas muito concentrada no Rio e em São Paulo. Os gasodutos da Petrobras, que, da Petrobras, que a Petrobras também hoje tem sócio até, gasodutos que a gente chama de escoamento da produção, que traz gás do pré-sal para o litoral, são, tem muito poucos ainda. A gente só tem dois, está inaugurando um terceiro agora em 2022. Para vocês terem uma ideia, hoje, por falta de gasodutos com a amenda da produção, por falta de mercado de gás a gente está reinjetando no pré-sal mais de 50 milhões de metros cúbicos de gás por dia. A gente, com a comparação, o limite de importação da Bolívia, que a gente tem é 30 milhões. Os mais de 50 milhões daqui a é pouco quase o consumo brasileiro. Então, o grande desafio hoje no mercado de gás é a gente aumentar os fornecedores e aumentar a infraestrutura. Por isso que a lei, por exemplo, da Eletrobras é interessante, que na medida que ela vai ter térmicas, 8 gigawatts térmicas, é, é, operando mais de 70% do tempo, ela vai ser térmicas que a gente chama inflexíveis. Então, ela vai poder garantir compra de gás o tempo inteiro. Né? Então, é, é por isso que ela é uma âncora. E a gente tem que entender que gás no Brasil, o gás brasileiro, é um gás associado a petróleo. Então, todos aqueles campos de pré-sal, o que dá rentabilidade ali não é o gás, é o óleo. Aí, se o sujeito dono daquele campo, ele não tem um consumidor que garante a compra de gás para ele o tempo todo, como serão essas termas da Eletrobras, ele não vende o gás, ele não vai fazer a infraestrutura para levar o gás para o eleitoral. Por quê? Porque se, em algum momento, o cara para de consumir o gás, ele para de produzir o óleo, e aí ele tem um problema de rentabilidade absurdo. Então, acho que é isso que a gente tem que entender. Até no setor elétrico hoje, a gente também está tendo um problema de infraestrutura, a gente hoje, por exemplo, nessa falta de energia que a gente está vivendo agora, poderia estar, ah, vamos trazer uma balsa para atender esse período crítico, mas qual é a dificuldade? Onde eu conecto essa balsa? Onde vai ser o ponto de conexão? Tem As linhas de transmissão brasileiras também estão muito usadas. Agora, no Rio de Janeiro, você inaugurou a térmica lá do Açu, que são 1.300, 1.400 megawatts. Aí a térmica da Petrobras de Macaé vai ter que ser menos usada, porque não tem espaço na linha para passar os dois. Também a, as energias renováveis elas também estão, estão sendo usadas de maneira também um pouco equivocada, principalmente a solar, que é o principal vantagem dela é geração distribuída. Mas no Brasil a gente criou uma coisa que não existe no mundo, fazendas solares, aí você mete a energia solar numa uma linha de transmissão para atender agência de banco, shopping center em São Paulo. Tá certo? Então, são essas coisas que precisariam de ser um pouquinho mais organizadas. É o que eu estou falando. Falta um planejamento no setor elétrico brasileiro que compreenda e que traga uma vantagem comparativa usando essa 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 diversidade de fonte de energia que a gente tem no Brasil. Porque energia, só para terminar, não tem energia ruim. A energia toda é boa. Agora, cada energia tem um atributo. Então, falar não que o gás é pior que a eólica, a eólica é mais linda. Tudo bem, mas o gás tem um atributo de garantir a confiabilidade. Né? Então, a gente tem que entender isso. A gente tem que olhar os atributos de cada fonte de energia e colocar um planejamento onde esses atributos se complementem com o objetivo de dar segurança de abastecimento e tarifas competitivas.
0: Professor, em 2022 nós teremos eleições majoritárias no Brasil. Que pautas os candidatos deveriam estar atentos e o eleitor também no que concerne a energia? E se a tão sonhada transição energética deveria fazer parte da pauta desses candidatos?
2: A morte 2022 na área de energia vai ser um ano difícil, porque a gente vai ter problema ainda de reservatório vazio e a tarifa vai continuar sendo muito cara. E não está afastada a hipótese de um acionamento em 22. O que pode salvar isso o volto a repetir, que vai ser um ano também de baixo crescimento econômico. Agora, a questão da transição energética ela é uma realidade no mundo inteiro. Agora, eu acho que também ela está sendo feita de uma maneira meio açodada, né? E a gente está vendo isso agora, nas últimas semanas. Aí, você viu a explosão de preços que você teve de, de gás natural, de petróleo no mundo. Né? Por quê? Primeiro, por causa da pandemia. Né? Na pandemia, você reduziu muito o consumo e a oferta de energia teve que cair. E eu sempre falo que a oferta de energia não é on e off. Né? Você, quando para de produzir uma energia para voltar a produzir, demora um tempo. Então, quando o crescimento retoma, como está acontecendo agora, a oferta ela cresce menos que a demanda. Então, provoca esses aumentos de preço que a gente está vendo agora. Isso aí é um fenômeno transitório. Na medida que as coisas vão se ajeitando, a oferta vai voltar a crescer e vai, voltaria a crescer e resolveria o problema de preço a minha a minha indagação hoje é que esse assodamento e fazer transição energética isso eu acho que tem que ser um debate aqui no Brasil dos candidatos ano que vem é que no mundo inteiro você está fazendo uma, uma, uma transição energética aonde você está reduzindo muito a oferta num, 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 num contexto que a demanda está crescendo muito o mundo está cada vez mais eletrificado e aí por outro lado os ambientalistas não querem mais geração com carvão não quer mais geração com óleo, não quer nuclear, não quer gás natural. E como é que você faz, então? Aí você começa a cortar a oferta e a demanda continua crescendo. Aí a gente está vendo esse fenômeno que explosão de preço ou então até falta de energia em alguns lugares. Né? A gente está vendo isso até na, na, perdão, na China agora. A China começou a usar menos carvão para atender a questão ambiental, houve uma retomada de crescimento econômico lá, então tem regiões na China hoje que não tem energia, porque a energia para substituir o carvão não está sendo suficiente. E, outra vez, as energias que substituiriam esses fósseis sujos elas são energias, basicamente, que dependem da natureza. Ela ela não gera a hora que eu quero. E os avanços tecnológicos em baterias para armazenar essa energia ainda não estão ainda disponíveis, ainda são muito caros. Então, acho que a gente tem que entender que transições energéticas se fazem de maneira mais lenta. E está sendo feita de uma guerra Por isso que o Brasil hoje é refém de clima. Né? Para de chover e todo mundo entra é parafuso aqui dentro, com questão de energia elétrica. E agora com outras questões, como eu falei aí, de irrigação, de navegação, etc. Então, é, 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 a gente tem que entender isso. É, é, como é que você ajeita essa, essa questão? Porque o que, que pode acontecer de maneira estrutural no Brasil e no mundo é que, com a continuação do crescimento da demanda por eletricidade e o um corte na oferta né, vai, vai criar uma situação aonde o padrão de vida das pessoas vai cair, a inflação vai subir, e aí você vai ter problemas complicados. Né? E até o ambientalismo pode se tornar impopular, né? em função de que ninguém quer fazer transição energética com falta de energia.
0: Professor, eu quero agradecer muito a sua presença, agradecer a sua participação, seu tempo, sua disponibilidade para estar aqui com a gente. Muito obrigada.
2: Eu agradeço quando vocês precisarem só ligada bom um abraço a todos aí obrigado Professor.